0: 大家好，欢迎大家收听这一期的效果编剧活动中心。今天我们想跟大家聊一聊我们老板今年写的书《李诞脱口秀工作手册》。这原来是工作群里的一份内部读物，所有者给他设置了非常高的权限，只能阅读和评论，不能复制和转发，搞得很神秘，很难得到。但是在今年的节目期间，他出版了，于是我们请来了这本书后半部分的采访者。也是另一档播客节目《笑果小酒馆》的圆圆，脱口秀演员童漠楠以及资深的编剧老师三弟，来和大家从他们的视角分享对这本书的读后感。
1: 大家好，欢迎大家来到效果编剧活动中心，我是今天的主持人涂墨南。今天我们想聊一聊的是李诞的脱口秀工作手册啊，我们的一些特别诚实的读后感。我们今天也请到了两位嘉宾，啊、呃，分别是圆圆，还有、呃、
2: 大家好，我是圆圆
1: 啊，还有三弟老师
2: 。h e 大家好，我是三
1: 弟。其实圆圆和三弟老师都和这本书还有一些渊源,源。圆圆还能会比较多一些，是
3: 吧？对，如果如果大家有看这本书，就会发现前半部分是李诞自己写的一个工作手册，后半部分是我对他的一个访谈。所以很多人都说这是一个非常水的书，很可能就是因为我们后面的那部分访谈。其实不是这样的，一会儿我跟大家解释一下。
1: 然后三弟老师是自己自费买了这本书，是吧
2: ？自费买了一本二手的。<笑><笑>我就知道很快会有人把它卖掉<笑>
1: 。然后我自己呢，在节目里其实也说过，但就是我当时签约效果有一部分原因，我就是特别想看这本手册。我对这本手册一直以来都超级的好奇，因为我就想看一看蛋总。当他写一些脱口秀的创作规律啊，或者一些做节目、做采访、做编剧的一些心得的时候，他会有什么样的一些感悟？我就特别的好奇
2: 。那你后悔了吗？这本书出版之后？
1: 然后后来又出版了，这也还行吧，<笑>啊，有一些失落啊，但也慢慢的调整过了
2: 。<笑>先把你签了，再把这书出版
1: 。对，但是其实正好是原来这部分采访，其实我没有看过的。嗯。嗯，原来是我们在飞出群里是有一个自己工作群里是有一个电子版的。其实我把那电子版的是看了挺多遍的
3: 。其实这个电子版当时写的时候是托三的时候，嗯、好像是托三快播之前七
1: 月似的。哦，是哦是,是那会儿是那个。咱们那会儿正好是赶上疫情刚开始的那段时间，嗯，然后蛋总呢，每天据说是在家里啊，早上起得很早，六七点钟好像就起来。其实是这样的，每天在那儿哐哐写。六七
3: 点钟起，而是一夜没睡，六七点钟开始写。嗯
1: 、对，好像就特别早，嗯、然后就开始写，每天写一点，每每天写一写，然后最后就把这本书就给写出来了。
3: 但他这个写啊，写的好像很快，是一口气写出来的。三弟之前看的是，
2: 我觉得他写的时候可能也没有想过说把他出书吧，他只是想写一个工作手册，吧，本来就是想给内部的内部的工作人员看看。规范一下大家的工作，我觉得。后来是
3: 你知道这个编辑，就这本书的有一个编辑叫罗丹妮，他是他后场的编辑，嗯、也是雪双雪涛和班宇的编剧，就是非常厉害的一个。然后他特别喜欢读工作手册，然后听说我们这儿有一本工作手册，就是拿来看了，然后看完之后他就觉得对自己，他说他不只是脱口秀相关的，跟内容工作者都有关，所以他说他想把它出版。但是出版的话，他可能三三。万多字稍微有点少，然后他们就找了好多好多，<是>其实是找了一些资深的记者。给他们做一些对谈什么的，但是那些记者因为这个行业没起来几年，那些记者可能也不知道该怎么问，或者是问的都是一些非常浅层的，所
1: 以就找到了你。
3: 这样就是我跟李诞加了好友已经很久了，但是他从来没跟我说过一句话，我也没跟他说过一句话。那天突然发了也很很长一段语音，就说，呃，我这本书想想做一本书，你要不要？后面帮我做一下访谈啥的，然后我就被拉进一个群里面，然后在那边商量。我们这个访谈是根据它里面前面的所有的内容，进行一点一点的拆分来问问题的，因为它有一些很多问题就是它一笔带过了，就说，然后你就得把这些东西深挖，还有一些他写的特别简单，就是你行业内的人可能一看就知道说什么意思，然后其他人。以为他说的是另外一层意思，然后你可能就要帮他细细的细化一些，就比如一些什么取法其上得其中，因为当时他就一句话带过，还有那个相声和。脱口秀的关系，还有一些工作方面的东西。我觉得其实后面那个访谈挺好的，因为当时我们呃这个访谈做了好多次，因为它后面也挺长的。嗯、呃，前面我们是先做的工作方面那一部分，就是跟脱口秀没有关系，先是纯工作的内容。然后聊完之后，你其实差不多就知道他整个的工作方式。然后后来我们聊完就知道，哦，他这种人成功是太正常
2: 了
1: 。三叶老师，你看了后边那个访谈了吗
2: ？我看了，但其实印象不是那
1: 么深刻。一口气推翻了圆圆老师所有的这个努力，就是因为你是一个非常资深的编剧了嘛？就那你觉得这本书对你来说还有什么新的启示吗？还是说其实都是你已经知道的东西
2: ？我觉得还是有很多东
1: 西我不知道的。比如，其
2: 实他很多东西说的是怎么做节目，他并不是说我真的就是怎么做讲脱口秀。有很多行内的人。只在线下讲脱口秀的人拿到这个东西，他就会觉得你又不是我们传统的脱口秀演员，你有什么资格教我做脱口秀？但他其实是跟节目关系很大的一个书，他讲到了如何去面对镜头这些东西，这是普通人不知道的吧？一个脱口秀普通演员肯定不知道。我觉得这些东西其实还是就是很多人会会有疑问吧。我觉得看这个书，起码他会知道。我觉得他说的更多的就是想让人了解脱口秀，比如说你想从事跟脱口秀相关的东西，你也是可以看这个。但我我确实听过很多人说，他不做这一行，他觉得这个时候对他也是有帮助。
1: 对，因为其实戴<对>总他，我觉得就是不太像是那种就是一个教材。嗯。因为咱们行业当中也是有喜剧圣经啊，对、哦，之前那些他告诉你，比如说写一个梗。你可以预期违背，嗯、可以类比，可以场景的混合、嗯、啊，他是那样来写。但是蛋总这本书里其实这些东西是完全没有涉及，他谈到的更多的是大方向的，有些甚至是心态上的
3: 。对这个心态上的，其实因为我我自己感觉不是，因为我不是脱口秀演员，当时有一些外部的脱口秀演员，他跟我说，他看到这本书对他帮助很大，是因为之前他在线下的时候就是每就过分关注每一场，就说、是、每一场都要炸，或者是。不好的话，他就特别难受。然后他看了这本书之后，就会觉得好像也没有那么重要，他心态就稳了很多，可能就会觉得。而且我觉得他这本书，他他不一定说得对，但是他有一个。很厉害的地方就是他用词非常坚定，他会让你觉得你应该放心的相信他。反正我说就是怎么样，然后你就这样相信我
2: 就好了。对，因为很多东西你说不清楚了呀，你表演这个东西就是时候、时坏，时候、时坏。那你就是得坚定一个东西，你才能说我不那么
1: 。呃，据我的了解，蛋、嗯、总他也不是一个对所谓脱口秀那种创作方法特别在意，或者是。特别熟悉的一个人，对
2: 他不熟悉。啊、我记得之前有一
1: 个访谈上，蛋<他>总连什么是前提，蛋总都
2: 他他,他其实没有，他其实没有看过朱卢喜剧圣经的书，<对>他也不知道那种创作方式嘛，他有他自己的创作方式对
1: 他其实我感觉他写东西虽然很多，呃，写出来那些梗。呃，也是能够符合喜剧圣经，就他们用的一些方法是一样，但是其实蛋总是很天然的，嗯、就是对，因为人搞笑可能就是挺天然的<对>、啊，就是他可能人就是，比如说咱们在小时候在班里想逗笑一个同学，天然咱们可能就会去模仿啊，天然可能就是会用到一个比喻，说你你这脑袋长得跟什么玩意儿似的，就是他会有这样的一个比喻，他是很天然的东西。蛋总这里面谈的更多，他不太像是一个就是。喜剧的工具书，对对吧？它像是一个,是一个价值观书，对它增强价值观，我觉得给你鼓了鼓劲儿。这是我其实挺那个
2: ，嗯，我觉得更多的是你想从事脱口秀这个行业，或者说做脱口秀节目相关的东西，你也是可以学习这个东西，就各种岗位吧。我觉得对，嗯、其实不止脱口秀
3: 节目，我上次看到一个做那个《浪姐》和《披荆斩棘》哥哥的那个总导演吧，好像还有说看了这本书之后，让他让他打开了很多思路，解决了很多节目上的遇到的问题。嗯嗯
2: 、他也是需要创作这些东西
1: 。我是感觉这本书特别适合已经做了一段时间脱口秀，<对>或者是不不做脱口秀，也是做了一段时间节目或者创作的人来看。我觉得这样的人才能知道他到底在说的是什么。我看这本书的时候，我做脱口秀做了两年多，其实。我特别能够理解他所说的那些东西，就比如说写不好你还写不坏、嗯、啊，你每天就是要去写，就这种东西我是越来越感同身受，因为我在行业里我看到特别多的人就是不断的去上台，不断的去练，但是他们就就就他，然后他们通过不断的练，然后取得了一个。特别大的一个飞跃，就这个飞跃其实是挺难以想象的。你会感觉这个人是有质变的，嗯，就有时候你可能会看他第一次上台，你觉得哇，这人就完全不行的。但是他不断练，不断练，不断练,练，然后慢慢他会变得特别的好，嗯、对他会自己就会开窍。所以我觉得他有些东西，从事这个行业一段时间，你去观察大家的这种每个人的进步啊、发展，你会知道戴总很多东西说的是对的。所以你有按他这个来做吗？没有啊,啊，也是,是坚持不下来啊。其实每天写五段子真挺难的。
2: 是的，是因为我昨天我见到他，他说他从他过生日那天起反思了一下，他决定每天写五个段子。他已经写了一万多字了。然后我就好焦虑。他那也
1: 是浪费了
2: 。天，他讲的他也要开专场。我的天哪！他去年就开了呀。哎去年开了
1: ，对啊，就是我对这本书，其实我个人比较感动的一点是，这个蛋总其实有点不再是像以前那种相对大家会觉得比较颓的那种价值观了。这本书算是蛋总写的非常的昂扬向上，因为他一开
3: 始没有算打算把，<对>没有打算把它出<对>本书，是为了这本书
1: 是一个类似于内部给大家鼓鼓劲儿的这一本书，是的。对吧？嗯，别让大家意志消沉，就开始写。别说哇塞，一年折腾了半天，就写了个十五分钟。你们觉得在就是看完了以后，对自己的创作有啥改变吗
2: ？我是觉得就会有一种意识。<笑>确实是一种鼓励的仪式，我觉得就是会让你在那个时候看完之后可能会比较有动力。我是觉得，然后因为它时刻在提醒你，这是你的一份工作，对吧？哦、所以我觉得这个书真的时不时的拿出来过一段时间拿出来读一读，<笑>是的，还是有用的，鼓舞士气专用书。嗯而且
3: 、哎、这本书，嗯，我第一次看的时候，就是我刚来公司第一天
2: 。嗯、哦，那你看早了
3: 。我看特别早，我根本就，嗯、我当时根本不知道脱口秀是什么。但是我当时看完之后，我其实看的云里雾里的，但是能感受到他那思维是非常清晰的。就啥啥你都别管，你就练，你就做。然后他很擅长把非常复杂的事给简单化。就是大刀阔斧夸夸夸,夸，然后就变得很非常简单直接。然后这种思维，这种思维就是对我后面的工作其实是帮助很大的。但跟脱口秀可能没关，工作方法上有，就是说你到底想干嘛，那你就去干嘛，而不要中间绕太多弯弯绕绕。就是你要干嘛就去干嘛
2: 。不，他这本书有一点地方非常厉害，他说他说每一个人公司里每一个人都有可能。成为总导演<笑>哦，原来我还有这个可能。然后让我们门口那个保安在那里看的时候，哦，还有这种可能，<笑>让我们总导演心生危机，到处都是敌人
1: 。我看这本书，我觉得他是，其实我能看到他认为做一个演出比较难达到的。几个层级，嗯,嗯，我觉得最难的在他那本书里是你要找到自己的风格。他，然后然后好像倒数第二难的是到底是怎么找到节奏。他说他用了很长很长的时间，他用了一整年的时间，嗯，就得分析脱口秀的节奏到底是什么样的一个东西，所谓的个人风格又到底是一个什么样的东
3: 西。其实这些问题都是很多线下大家经常讨论来讨论去的问题，<对>然后又很难说清的东西
2: 。嗯，然
3: 后其实他也不知道他自己说没说清，就是用他自己的方式给解决了
2: 这个问题，他理解的那个方式吧。但其实我觉得也不是每个人都适用，只是说，可能你看一下你会觉得有一些可能刚好风格，我觉得是其实很多人刚开始，特别是新人刚开始的时候，其实确实是找不到风格。我我觉得很特别的就是有人他就会有自己的风格，比如说。木兰就有自己的风格，就很奇怪，就有的人他就有，但有的人他文本很好，但是他你就感觉他没有，他还在找，就是感觉到他在模仿某些人，但他没有找到自己的，挺奇怪的一个东西。
1: 我老感觉，确实风格是在我心目当中也是最难的。然后，如果说你看到一些国外的演员的话，你会发现，嗯,嗯。他想找到自己的风格也是看缘分，并且也可能会很晚才找到，嗯、而且这个风格是可以不断变化的，随着他的年龄。<是>就像 Dave Chappelle 早年讲段子可不是现在这个风格，就是现在咱们脑海中认为他现在的这个风格，可能是他四十岁以后才慢慢彻底找到。然后 l o C.K. 也是头发秃了之后感觉，嗯，成了就三十多岁之后才慢慢。找到现在的风格，路易 CK 二十多岁讲段子和现在也完全不一样，而且话题甚至也都不是特别的相同，就感觉好像风格这件事情是一个特别漫长的事情，它好像就是在最后才形成了东西
2: ，它需要时间去打磨
1: 这个东西。对
3: ，他在书里面是怎么说这个风格的？你们还记得吗
1: ？记得，就是当。它前面所有的东西都汇集在一起之后，它其实就是你的风格，你就是你的节奏、你段子的遣词用句，它整所有所有的东西汇集在一起，其实就是你的风格，得自己慢慢找。而且我觉得要保一直保持开放性，就是这个东西，很可能在你三十岁、三十五岁、四十岁、四十五岁。的某个节点，你会突然间就开窍
2: ，对你可能会去改变你的风格，这个<对>这个很难说的。比如说我这个时候觉得，<对>我可能觉得别人这个这种风格挺好的
1: ，对，就是、你可能也会去尝试一下。我现在是感觉其实，嗯、因为国内咱们的演员，嗯，最多也就玩了个，嗯、就大多数是玩五六年嘛，算比较多的了，是吧？六七年那是比较多的，对，所以感觉还都是在摸索的道路上。
3: 咱们现在看，觉得他风格已经很明显了，可能时间长度拉长对，对，但
1: 你在拉长，他都是，<对>一切都是有改变的可能可能，可能是在变化。
3: 对，他可能十年后的周奇墨完全不是现在这个样子，然后很多年后大家提起周奇墨完全不是现在这个样子，对，也
1: 是很有可能。就是奇墨老师如果放在纽约的来讲的话，他也只是一个。按他从业的年限来看，应该算都可能都算不上经验丰富的演员。嗯，嗯是的。如果是在纽约，因为纽约可能，如果说是一个经验丰富的老演员，至少可能得十年起步吧。
2: 对他们很多人讲了很多年，对<吧>，一套段子讲很多年。路易 u i s C.K. 一套段子讲了七年，是不是
1: ？对，就是他，你听的年限是很夸张的。嗯。嗯秦风老师真正开始全情投入的讲，也就是一六年、一七年那一会嘛。所以我一直老老觉得就是。我们几乎所有的人其实都还有无限的可能，突然有一天开窍了，对，会有非常大的质变的
3: 。我听说过一个说法，不是说他在书里面说的，说一个人他有没有存在感，他跟别人有没有不同，在于他知不知道自己是谁
2: 。我觉得可以，也可以这么理解。我觉得
3: ，就是就比如我们他他那个解释是说，你看到一群人站在那个地方。就是最显眼的那个人，他不一定是最好看的或者干嘛，他一定是最知道自己是谁的那个人。就很多其他其他人，他可能穿着自己并不适合的衣服，然后做着自己更并不适合发型，你就觉得他存在感不强，可能就是因为他不知道自己是谁。就是很多很多我们在路上见起来很非常扎眼的那些人，也可能就是说他的风格。你们我们说那些突然开窍的，也可能是他突然知道自己是谁了。当然，这只是当时的我看到一个说法。因为其实我
1: 其实其实我看这本书是因为我我当时要录那个脱口秀大会四，嗯，所以我老觉得这本书是一个能给我一些节目上指导的一本书。
3: 嗯，有用吗
1: ？有用，也也有用，也没用。就是我上了之后，我现在看这本书呢。我就会有些新的感知，但是在我没上这本书，不是不是没没没不没没,没,没看这本书，就是我为了上节目，想给自己进行一些预备工作。这个这个，我就我,我以这个目的去看这本书的时候，最终你获得的东西还是得去亲自登上那个舞台才能感知到
3: 。所以这本书让我觉得很厉害的一个地方，<对>它是一本动态的书
1: 。对对，就就对，就是你得上节目看这本书，上节目看就是这种间断来进行，就特别像是特别像是，比如说你小时候上课的时候，有一个老师给你讲了一个数学定理还是怎么着，但就是只是把知识点交给了你，但是你一道题都没有真亲自做过，他啪突然间现在给了你一道练习题。你发现你好像应用不了那些知识点。随着你做题看知识点，做题看知识点，这样一个反复的时候，你发现，哎，你突然间有一天可能就会融会贯通。所以，我想感觉就是得不断的去真的登上节目那个舞台，然后不断的来看这本书，会起到一个巨大的作用。对，
4: 嗯
3: 、而且甚至是你各个职位的人都可以看，因为它里面也说到一些导演嘛、<对>节目制作，对，不同的人他看到的东西其实还是不一样的。所以，这这本书很厉害的一个地方，我就觉得就是它，你每次看你能看到不同的东西。
1: 咱们来看一看，说你们建议尝试脱口秀的朋友从哪个阶段读这本书？我特别喜欢看蛋总，嗯，分享一些他对脱口秀的看法，嗯、是因为我有很大的一个前提，嗯，是因为我在内心里我总觉得蛋总没有那么热爱脱口秀，这是我希望看到蛋总对脱口秀一些看法的一个巨大的一个原因，嗯，因为我会觉得我喜欢听一个。特别擅长这个行业但个行，但这个行业又没有极致热爱，以至于有那种偏激的情感的人来去看这个，看待这件事情。嗯、我我明白？明白？如果一个人
3: 特别喜欢这个的东西，他说的时候会有一些偏差。一个
1: 人极度热爱一个行业的时候，嗯、他很难跳出去客观的看待这个行业。而我是觉得，蛋总很擅长脱口秀，他很擅长做节目，然后他。对脱口秀，他肯定是不讨厌，但我是觉得蛋总不一定是像很多咱们的演员一样是有那种极度狂热的那种喜爱，所以这种特质又恰恰会让他能以一个比较跳脱出来的姿态去看待这个行业。自己的
3: 定义不是脱口秀演员，嗯、是谐星对。对，他是从小就好像就很喜欢喜剧，就喜欢逗别人快乐。但他可能对脱口秀本身没有那么大的热
1: 情。就我很喜欢他的这种冷静、客观，他很理智地给你分析这些东西到底要干啥，而不是说。你像你要特别热爱的人，可能会打那种感情牌啊，说我们做喜剧的啊就是要怎么着怎么着，然后蹦献笑声什么。如果不歇这些，不<对>，如果不说这些东西，这就不是脱口秀，对对对，就是他没有这些，但总是很，嗯、我我很喜欢看这样的一些状态。但我但是我也很喜欢看，就是热爱的人来，但是我喜欢把这两种这种角度都结合在一块儿。嗯，看看大家都是怎么来
2: 思考。所以他在书里面反复
1: 强调，这是一份工作。对，对，就是<笑>这
2: 个是我的。我觉得这对他来说确实也就是一
1: 份工作。对，就是特别简简单单。嗯、我教你把这份工作怎么来做好，而且他确实自己也做得很好。<笑>
2: 因为演员，因为像做这个东西的东西啊，搞创作的东西，确实是你也搞不清楚自己，就是你会真的会觉得，就是灵感枯竭，或者说我长时间写不出来咋办
3: ？你会吗
2: ？我会啊。
3: 但你一直就是写的特快的那种
2: ？没有啊，我哪写得特快
1: ？哎不，三、哎、叶老师还是谦虚了。
3: 对，我听说，我听无数
1: 人都说过，嗯、说那边刚钱采完，你这边叭叭叭叭叭叭叭打点一两千。写别人
2: ，写别人的还行，写自己的不行。咱
1: 们也聊聊这个。嗯,嗯小三叶老师，因为因为我其实是没有太做过编剧这个、就是嗯、刚刚开始实习，我会觉得，我会天然的觉得写别人比写自己要更难。嗯，你为什么会觉得写别人比自己写更更容易呢？
2: 因为写的多了呀，<笑>就是、我们刚开始也不会写，写的多了就真的就像你在就是一份工作，然后你会就把它完成就好了
1: 。三老师，你是平常你是写自己更多还是写别人更多？嗯、就如果时间分配、精力分配上大概是几几开我其实都不多
2: ，因为没有那种特别饱和，特别饱和。你做创作没有特别饱和，写嘉宾的嘛。可能就在一个时间段，比如这现在有节目，然后在这个时间段需要写，那我就这个时间段留给这个嘉宾，可能写个几天就,就没有了。或者现在商务多，对吧？现在商务多，你写一个商务，也就是最多用个几个小时嘛，其实花不了太长时间。我除非现在就是说，当你在写别人的时候呢，写多了，其实你就好像有一种静不下心来写自己的那种感觉，就好像两种思维在跳脱。
1: 哎，会，嗯你，你会觉得有的时候你写别人的，会甚至比自己给自己写的要更好吗？有种感觉我觉得会
2: 。现在现在是这样子的啊，因为在效果做编辑是，你不是一个人创作，你是集体创作。嗯、集体创作呢，你肯定力量是很大的，嗯，你肯定能创作出、呃、特别好的东西。你给自己写，可能就会有一点局限性了。那你会发现就是啊、呃，你需要进入一个状态。写自己的东西，我有的时候就是感觉进入不了那个状态，就我觉得好难，我不知道，我不知道怎么去说这个东西。就我觉得，就是我现在没什么状态
3: 。也有可能是因为那些嘉宾他之前没有写过，嗯、他的人生有非常多的素材可以写。然后你已经写过很多年，已经产出，你的人生已经产出过非常多的段子了，你再产出的话，可能素材就没那么多
2: 。我想问问你，你现在就是什么？就是你也编剧工作应该也没有什么对
1: 吧？我是刚刚。刚开始编剧工作，开始实习，写一些反跨年嘉宾的稿子。我也刚刚开始，所以你对你自己写东西有影响吗？没有，对吧？因为暂时还没有，我是在进行一些切换。嗯，我现在还处于一个我可能会用给我自己写东西的那种状态去给嘉宾写。之前没有做编剧工作的时候，我总是老感觉一个人当了编剧。同时，自己也是一个脱口秀演员，他会不会想把自己最好的创作、最好的那个灵感留下来给自己？我之前会会会有这样的一些想法。但是其实，这种想法可能也会变，就会会会。会我觉得不存在，就不知道，就有可能甚甚甚至这都是不现实的，因为可能你觉得那个那个灵感的话，除了只适用于这个嘉宾，嗯，你不可能把他说哦，这五百块钱我不给他自己就留下来了，不是这么个这么简单的一个东西，他可能你你只能给他用，嗯、放到你自己身上，<对>其实这东西其实又不兼容。对我来说，编剧他就是我的一个工
2: 作，但脱口秀好像不那么像我的工作。比如说我今天没有事儿，我就会想说，我写写自己的东西，它更像是一个跳脱出我工作的一个东
1: 西。潘老师，那你会觉得写自己的会比写对外的稿子要更加的快乐一些吗？
2: 写完了是挺快乐的，可能一上台讲就不快乐
1: 。袁岩老师，你现在啥感觉？因为你现在也其实也是在写自己的，也同时也会也在和我一样吧？咱们也都是在实习，是吧？做一些，我我
3: 我只能说我以一个观察者的角度，我不能说我真正参与里面了。我自己是觉得你给嘉宾写的时候，是因为就是他有很多东西，你可以用他的思维。其实他们两个非常不冲突，就是你很难说，哎，这个东西只能能给他或者能给自己写。而且你做编剧的时候，你当然你你会想着，哦、啊，这是我的一份工作。所以三弟在写的时候就说，今天一定要把大致给写出来。但你自己的可能写不出来的时候，你也不会要求今天一定要写出来一篇，对不
2: 对？对我一般是报了个开放麦，然后就整理一些自己的段子去讲。如果我不报开放，其实我也不会，不会真的去。
3: 就我很理解刚才三弟说说脱口秀不像工作这件事情，嗯，因为你也可以从里面获得快乐，就你能你能在里面，就就比如你你的人生可能这一段时间非常糟糕，但你把它捋顺了，然后写成段子。你上去的时候，你是会很开心的，然后你觉得这个东西对你有用，然后所以底下冷成什么样，可能跟我都没有关系。所以他这个东西，他不不那么像工作，是因为他对你有非常正面的影响，我是这么觉得。嗯
2: 、我是觉得就是，比如说我们脱口大会都有主题，对吧？对。比如让你写一个主题脱口秀，它其实就像一个创作工作。嗯<对>，你把它写出来，对吧？但是你如果平时，你凭就凭空说，你走到马路上面去，我今天啥也不走，我就想写两个段，你好像、嗯、好难找到灵感，就像没有命题的作文是
3: 吗？这个对，这个
1: 是我觉得从事节目一直以来在节目这个环境下工作的编剧，嗯，和一个土生土长的这个线下的这个。演员两种完全不同的感觉，三弟老师这种想法我在建国老师身上也听到过啊。建国老师说，哦、他说如果说你不给我这个题，比如你跟我说你让我写什么，嗯，比如工作让我烦恼，比如就写这个，对，对<好>我现在感觉我就给你，我现在给你来就没问题，嗯啊，或者说恋爱中的什么二三事儿，好，那我就给你来这个，嗯。但是你要说平地起，他会觉得很别扭。说我为什么就是他找不到一个开始的理由，你知道，就是开始的最开始的抓手，他其实是没有的。如果你一直没有参到这个节目里，你就是从讲开放麦，就是纯粹的一个线下演员，他反而会觉得，嗯，你让我写这恋爱二三事儿吧，我感到很别扭，因为我也可能也没有女朋友，我最近也没跟我的情侣去吵架，那我为什么要写这个东西呢？就我完全没有想说，我真正想说的是，我现在。工作的问题，对吧？是我对其他方面一些人生的一些感悟。嗯、你却你却把我摁在这儿，我来写这个，就这个是夏远很不爽了。其实我之前是这种感觉，就之前我是就我想表达什么，然后我会写下来什么。就我可能我是一个老师，那我现想表达是我跟我学生的事情，我跟我父母的事情，然后我对一些东西的看法。然后你强行让我说一些我我不太想我不太熟悉的话题，对我来说是极度有挑战，嗯、就完全是不一样的两种思维
3: 。你可能我们的编剧想说的已经说完了。
1: 就是，我还是觉得，就他还是一个心理上的问题。像蛋总还有三林老师他们，更把这看成是一个工作，就是他是很跳脱出来，很理性客观的看这件事情，没有啥喜剧梦想啊、乱七八糟那些东西参在其中。他就是说，现在有这么一个事儿了，我要把它完美的把它完成好。如果你只是一个线下，你靠的是，比如你对这件事天然的喜爱来支撑你来做这件事情的话，他可能羁绊可能就更多一些。对，但是但未必他们能真的做得好，这是这这是没有关系的，就是和你最终产出的东西呈现给观众面前。是我我觉得一个
3: 东西，如果你把它当成工作，它不一定会更好，但它一定会更持久。
1: 对，它首先是持久，<笑>然后它也就是这个这个热爱这个东西，嗯、其实我老感觉它加分是有限的。它不一定就能给你全部正向的东西，很有可能它给你增添了很多你的苦苦恼和挣扎。对，它甚至会让你陷
3: 入自己自我怀疑当中。对，就是你你
1: 好多事情做或者不做，你要纠结很长时间。说，哎，我我这是我真正想要去表达的吗？这是我的喜剧的理想吗？啊，这个东西有反叛吗？就是它有冒犯吗？对吧？有消解吗？就是他能够想象这些玩意儿。
3: 因为工作的时候，你可能觉得我及格就行了；然后你在完全为自己的热爱的时候，你希望他贴近、接近百分。之对，你会希望比之
2: 前更好。嗯，<对>你总是想要比之前更好吧？对
1: 。对，<笑>我觉得最重要的工作上，就还是你到底是不是擅长。嗯、是。然后你到底是不是在努力？嗯、<后>你是不是爱他？对，是不是在努力？有有热爱的人，也未必会真正的努力，就是他是完全不一样的。我是感觉，比如说我在做线下的时候，我我当然我我很热爱脱口秀这件事情，但我不觉得我比效果就拿就当成一个工作的呃编剧老师们更努力，呃就就那你
2: 现在创作的频率高吗？
1: 也不高，就是说热爱的不一定能导导吧，嗯、就是让我更加的努力。因为你看，当在在这个效果公司，咱们来做一个编剧，嗯、每天的创作量有多么的大。<是>你要写商务的稿子，你要写别人买，别人不是现在有一堆的商务稿子要写，然后紧接着有反跨年的稿子，然后按照去年的话，还有后会有吐槽大会，然后又是一种高强度的创作啊！吐槽大会结束以后，然后马上可能又会有这个线下的演出，线下演出完了以后，有可能是有上脱口秀大会，嗯、就他一年的创作的频率是很高的。
3: 嗯，可以把他<对>就是这些创作当成对
1: 练习场。而,而像我当年在线下，嗯、我靠热爱支撑的时候，我工我这个创作的频率是啥呢？我很可能中午睡到十二点多起来。啊，吃了个饭，感觉又困了，啊，睡了个午觉，啊，起来以后啊，觉得哎也没干啥，他妈去了开放麦，随便讲讲吧，去了开放麦讲讲，回来以后晚上十点多看看是不是跟朋友们聊聊天，喝点东西又睡了，就完全可能是一个比较反而是比较懈怠的状态，我我还挺挺成其实我我挺喜欢就是程璐老师说的，就是你要把他当个班来上，就把他当个事儿来做，就是。当成一个很冷冰冰的东西去对待，反而你会有特别大的成长。就像你小时候，你就知道你要去上这个学，啊，然后到了六点多晚自习的时候，班给你两套卷子，你来做。你未必真的想做，你未必真的想学，但是你觉得这就是你必须要完成的一个东西。反而你可能成长会更快。我觉得热爱这个东西，嗯、就脱口秀热爱这个东西，其实很
2: 多时候是观众给你的东西。嗯。就观众给你反馈好，你可能就特别热爱。
3: 对
2: 对。<笑>观众给你反馈不好，你可能就没有爱。不爱脱口秀了
1: ，是吧？是吧这这这个三小说的是对，我我经常会认为，嗯、我觉得再热爱脱口秀的人也扛不住连续两三个月的冷场。真的、嗯，你让他连讲两三个月，<笑>每场观众都不笑，全都就冷冰冰的看着他，我觉得他都得退却。
2: 所以这个时候你就需、是、你就你也得忍命命对待他，就对了。对
1: ，所以有时候可能热爱是一个，不是一个独立存在的东西。对，它跟很多东西是交互影响的。是的，他比如说你可能越擅长，对你就越擅长，你就越热爱。嗯、观众给的反馈越好，老是说到正反馈，你下来说，哎，你这么今天讲的真棒，说我心坎儿里去了，那就哎，就洋洋得意，说明天我再给你来一个、嗯<笑>就，就你会有这样的一个状态。嗯、所以，他不是。可能可能可能热爱这个东西，都是一种像海市蜃楼一样的东西，<对>它很虚幻
3: ，对它不那么坚实，所以这个东西它也不,不能像工作那样给你有极大的训练和基准吧
1: 。对，所以有些时候工作中你会看到有些人他就是很擅长这件事情，然后把它当个班来上，嗯，他不一定有多多享受。也不一定有多多烦恼，反正就是很很正常的一个平稳的一个不不不讨厌，也没有那么狂热的一个心态来做这件事情，他反而是做的最好的那个
2: 。特别是我们讲了这么多年了，其实早就过了热爱的那种阶段
3: ，也老夫老妻了，是吧？<笑><笑>嗯，对，
2: 是的,是的。现在就比较平静，就不管是好
1: 还是不好，你再好好像也是那样。嗯、因为脱口秀感觉好像大家都是想一口气做它个二三十年的。啊，做到退休？因为国外的脱口秀演员真的能做那么久？对，因为脱口秀演员，因为你感觉你总是老去对标美国的、脱英国的脱口秀演员嘛，看他们六七十岁还在台上待着。啊哎、
2: 但在中国还真不知道，就是脱口秀他能讲多久哎？因为现在大家都挺年轻的，对吧？对，还没有一个人，除非他这个人已经七十岁了。<笑><笑>
1: <笑>对。但我觉得应该还是可以。我老觉得脱口秀看上去是一个特别新兴的行业，但它本质上<对>就是它骨子里，我老觉得是极致古老的一个行业，嗯、是特别原始的。就我觉得这个艺术形式是最原始的艺术形式，就感觉是最新兴，但仿佛是最原始，就特别像是你想。古老的一个部落里，可能也会有一个人站在众人的面前，给大家做一些激情、慷慨、激昂的诙谐的演讲。<笑>这个其实变种一下就是脱口秀，因为，嗯，对，对你要说街舞，那有可能，比如不是是是是怎么样，或者或者他甚至
3: 不需要其他特别多的工具。对,对
1: ，因为这个是最古老、最原始的，就好像是最最小小的时候，<是>一个人给另一个人讲了一个好玩的故事。对，其实本质上就是。
2: 有的时候我走在路上，我都会想，这个人可能平时比我还好笑，<对><笑>就是。
1: <笑>就是对，所以世
3: 界上好笑的人很多，但真正能做脱口秀演员或编剧的人其实没那么多、嗯。对
1: ，但是这个又是一个我觉得大家内心里最原始的对这个东西的需要，否则这个这个形式其实它早就被淘汰了
3: 。对，因为大家需要快
1: 乐。因为你说，嗯、你说从展现的丰富多彩上，我觉得小品都比咱们这个行业丰富多了
4: 。
1: 嗯，对吧？演一个 sketch， 嗯，是脱咱们这脱口秀。其实还，大还是就很喜欢这种特别,特别原，因为它好像就是，大家觉得是一个特别原始的东西。他永远是对一个人拿这个麦，展露自己的观点思想
2: 。对
1: 他，他其实有，他,有他其实有
2: 不一样的地方，就是脱口秀，它同时他是一个展现你真诚的东西。对。你看到一个真实人在讲他自己的经历的感觉，<对>还是有不一样，跟其他的喜剧，就是感觉跟那种编出来的东西是有它，嗯、它很大的区别的东西。<对>你看脱口秀这个东西，本人成本是最低的。一种表演形式吧，对，就一个人上去讲。对，看起
3: 来成本低的话，你就必须在别的地方付出更大的成本。对，但是
2: 它的效果往往会比成本高的更好，所以你可以看出来，它其实非常厉害
1: 。所以一个，人，我是觉得就是脱口，嗯、大家就观众同样看了一场演出，这个演出情况下效果也都非常好。嗯，大家对脱口秀演员的印象是尤其深刻的。嗯，就比如说你看了一场小品，这小品是有三个人在那演。嗯嗯，然后第二天你走在街上，偶遇其中的某一个，你都未必能认得出来，嗯、因为你对他没有印象，就是你会觉得这个人没有那么强烈的刺激了你的大脑的那种感觉。嗯、因为很多时候
3: 间他们在扮演另外一个角
1: 色，<是>对对，他们也在扮演那个角色，你感觉好像他们没有展露出真正的自己，嗯、而脱口秀演员。像我们有时候走在街上就戴着个口罩，其实被认出来的几率也是非常高的。就大家会觉得，哎，你走路的那个姿势、状态，就是其实和我在节目里看的是一模一样的。然、呃、后，所以大家对你的印象是特别深刻的
3: 。就是。也可能是，就是我们在日常生活中很少有人直接跟你站在台上说那些话，你说那些话，他就会特别震撼。就比如你身边可能有很多好朋友，但是你你你最好的朋友肯定是跟你说过很多他不会对别人说的话的人。然后那些脱口秀演员可能就是就向全世界说一些这样话的人。所以大家就会尤其的觉得哦，我知道你的弱点，我知道你在哪、那个呃丢过人，我知道你在为什么痛苦，然后我就觉得我仿佛跟你关系非常亲密，它会造成这种亲密感对，对它
1: 会有极极致的亲密感啊，对你极大的认同感，然后在他们脑海中留下特别深刻的印象。所以我老觉得这个行业是特别满足人极致虚荣心的行业，就你感觉你要把所有的。<笑>光环、光鲜全都揽在你自己一个人的身上。<对>当然，当你吃瘪的时候，你有没有其他的人可以去推卸，对吧？你就，就是就是你自己没有才华，演但但你
3: 会觉得在台上说这种东西，我是不是不该说这种东西？你们会这样想过吗？就是你上台的时候就说：“哎呀，我讲这个真的好吗？”你们会这样想吗？只有观众没反应的时候可以想的。
1: 观众没反应时，我都觉得我不该生下来，了
3: 。<笑>
1: <笑>我还不该讲，<笑>我还说我要不不如死了算了。<笑><是我 S
3: 3> 对，会觉得天哪，我真的要在上面讲这个吗？我讲这个就是，如果伤害到别人的话，
1: 反正他肯定是一种矛盾心理。对，就是首先你肯定是因为极致的虚荣，才要走上这个台。嗯因为我老觉得人就分成两波。我小时候看那个联欢会，我老明显的感觉到这个人群底下看的观众人群分成两波人，嗯、一波人就觉得我当个观众就挺好，看看热闹，嗯、很喜欢，很享受。有一有那么一小撮人就想，哎，我凭什么就不能上那个舞台呢
3: ？你们是就是第一次看的时候就会在想，我也要上台的人吗
1: ？反正你某某些形式。是一点兴致没有，但是我有时候对那个一个人讲话的那个或者什么的，我会觉得，哎，我觉得或许我也行。你说明我们比较自信吧？对，就自信，而且觉得自己很重要。很
3: 神奇，就是很多人都会觉得，为什么脱口演员本身是一群就就稍微有一点社恐的群体，他为什么会这样的群体为什么会
1: 想<实>想上去？其实我觉得一点都不矛盾，嗯，就是。他看似好像是一样的东西，其实是完全是不同的。就是一个社恐的人，他有没有可能极度希望得到别人的关注，极度希望去有所表达？其实一点一点都不矛盾
3: 。对，因为我第一次上台的时候，我发了一个朋友圈，然后我一个朋友就跟我说：“他说我从来没想到像你这样的人会想要去台上去讲一讲
1: 。对”对，而而且我倒是觉得有些就是平常蔫了吧唧的。不太爱说话的、嗯、不善言辞的人，很有可能是非常好的作家、非常好的导演，然后非常好的脱口秀演员，都是有可能的，因为他可能按住了那一边，在这一边上他就啪就反而弹起来了，他会有特别。强大的表达欲。周星驰平常在底下他也不爱说话，就是，甚至很多人都会对喜剧人都会有这样的误解，就是你老感觉好像在台上活泼的那个人吧，我们都会有一个预设，就好像他在台底下会是一个沉默寡言的人，或者是台上那么快乐的人，我们都会预示他台的台底是一个不那么快乐、有点忧郁情绪的一个人
3: 。就是因为你在台上嗨点太，就是你太嗨了，他就会觉得你二十四小时都应该这样对大对，大
1: 家就会觉得。好像那儿你他起的很高，嗯、好像在这边你就应该有所补偿，就是是是这样的。你在台上那么的快乐，那么那么的活泼什么的，他可能预设，哎，那你底下会不会其实是会不会是一个很阴郁、很消沉的一个人？他感觉好像是一个守恒
3: ，嗯，他很可能。他生活中就是一个普通人，但是那个普通跟你台上的形形成反差，<对>他就会觉得<对>哦，你私下里对他有时候有时候他
1: 并不是感觉是那么的连贯和一致，嗯、而且而且大家有没有感觉，就是平常就是你班里你觉得那个班里最爱接下茬最搞笑、最活泼的那个人，你觉得他好像是不是应该最适合讲脱口秀？很有可能他不是那么的适合，嗯、反而是班里那个最不爱说话的，不爱说话作为角角小洛每天在那老观察其他人行为的那那,那个孩子，有可能。他是最适合的那个，嗯，他体内隐藏的无限表达的冲动。嗯
3: ，我觉得脱口秀还有一个地方跟其他艺术形式特别不一样，就比如小说家，他的人品和他的和他的作品其实是分可以分开的，就是作家是可以藏在作品之后的，嗯，就是。嗯，他可以修饰，他可以干嘛？巧巧言令色，但是脱口秀演员你完全没有办法藏在你的作品后面。就是你在台上是什么样的人，你在讲什么，就必须是完完全全的你。你有所隐藏就完了，因
2: 为观众看得到你这个人
3: 。对。
1: 三叶老师你，你你会是一个几块？因为我感我老感觉你比是比较内向的，对陌生人可能就不太爱聊天了。对，那那你,你当时上台，你是什么样的冲动？我感觉我是有表现欲的，就是你会觉得好像这两者看似矛盾，<对>但是又是如此的和谐统一。<对>就是你是很内向的人，那、就是、你为什么会就是你肯定平常在那个饭桌上，你也不会说哎站起来哎我我我给大家是不是来一个？嗯、你这种表现欲又是在骨子里的
2: ，对，就是可能自己小的时候也。会幻想过自己站在某个舞台上面做一点什么事情，让别人关注，就就会有这样的想法。但是你看，就是可能也不是那么自信，平时在别人面前也没有，就是也没有被人关注。就小的时候其实不
1: 太被人关注，
2: 但是有这么个机会，就是能站出来的时候啊
1: ，你就抓住他了，就感觉。还挺特别的。咱们只要不聊蛋总这本书，咱们这这表达欲就是滔滔不绝啊，越聊越有感受。嘿，其实我觉得你聊蛋总这书是真是，怎么聊怎么都吭吃瘪肚，哎呀，三句话就卡壳，也就没什么想说的。其实没有关系，我们就蛋总到底写了什么呀？这这
3: ，他这个东西确实是不错。写写的这个东西啊，就是你一关上书你就忘了他写了啥，但你一打开又记得他写的啥，就。很神奇的，是一个哎呦动态
2: ，动、哎、<呦><笑>真的是动态。因为我、呃、你我我看那个书的时候，是你就你之前采访我，你问我你每天都在创作，你有自己生活吗？你有没有分开呀、啊？但我看这个书，这个书告诉我<笑><笑>需要调动所有周末来的
1: 一
0: 份工作
1: 。<笑>我是老感觉，其实之很多人会认为你必须得有一份工作才会让你脱口秀有的写，嗯、但我现在真的不这么感觉了。因为我是觉得做任何一个工作，它都注定是一份很狭隘的视角，很狭隘的工作。是，就是因为你没有一个工作能够让你去感知到这整个完完全全的社会和世界。就比如说我之前当老师，我当然可以有一些老师方面的生活，但我的视角也注定是狭隘的。我只能看到学校的这些事情、<是>学生的世界和家长的世界，我看不到工厂，<是>我看不到街边的小饭店。
3: 你被限定为一个老师对我，我看不
1: 到一个大公司里的行政文员他们的生活是怎么样。就我永远是被限制的。嗯、我我我去做了一个行政，我就我我也看不到学校
3: 。然后你没有工作的时候，你反而
1: 变成了一个人类。就是没有工作的时候。需要你不能放弃这根弦儿，嗯，就我觉得应该主动的，就跟其实我觉得跟就跟是一个特稿记者一样，探索看看，比如你找，你甚至可以约一个什么工厂的一个大哥出来，就真的聊一聊，走到一个小饭店去问一问，说哎，你们是哪年来的北京啊？孩子在北京上学了吗？你们这个对,对，哎，工作对你对人的限制其实真的很对，其实工作时间现在是很大的，你反而没有时间去做这些事情，没有时间去观察这个，事
3: 情，就是、而且你其实是没有感知的。我之前我，我之前那份工作我做的时候，嗯、我那三年，我觉得我我一直在跟这个世界有关，但是其实你发现你只是跟你这个行业的世界有关。对。你你出来之后，你在路上看到那些东西，都是用你行业的视角再来想。对。然后你甚至你甚至现在就说脱口秀，它其实不是已经不那么行业的行业了。对。但是你走在路上，你看到一个人挺好笑，你会觉得哎，这个人适合讲脱口秀，你可能还是会用用这种
2: 方式来想。<对>因为我全我全职做这个是也很早了，我之前我想不起来当时什么样的感觉、啊。我之前做这个，哎呦，我之前做这个时候其实还挺，就是之前有工作的时候、嗯、刚接触，其实没有很长时间我就辞辞去了工作。哦，就那时候其实是挺有激情
3: 的，就有激情到他可以。<因为 S 3> 你觉得他成为职业那个时候，那
2: 个时候就是没有这个职业，嗯、你知道吗？他就是一个爱好。然后你做出一点什么东西，你就觉得哇塞。还能这样，就是你能作为一个商演，嗯、不得了啊！嗯、这世界上都没有，这<对><笑>是中国都没有，
1: 肯定了，因为你们其实是，嗯、就是把脱口秀这行业从无到有，看着它一步一步起来的。就是脱口秀节目也是，对吧？嗯、从有这个节目开始，一点点写出来。对，所以那个时候就是很有亲手，太有激情了。铸造这个行业的感觉，那时候就不想工作了，肯定不想工作。咱们这个问题提纲里还有最后一个问题，嗯，说如果让你自己来出一个手册，你会往里放什么内容
3: ？我之前跟护栏聊过，他说他如果也出一个手册的话，其实跟李丹的应该差不多，就是那种不是具体的就是。一步一步教给你怎么写的，而是一个也是悬浮于他那种价值观上的东西。我觉得很难，这种很我我觉得脱
2: 口秀演员很难直接写工具书，因为你会觉得就是我的经验跟别人经验可能不一样，会想说我把我这套经验给到别人，真的有用吗？对啊，
1: 而且我有一个、嗯、可能是我自己。比较偏执的一个想法，就是我觉得一个人要去一种很天然的创作的姿态，才能够写出真正属于他的东西。我很难想象一个人他写段子是跟看组装家具的那个手册，第一步、第二步、第三步，第一步把这螺丝找着，第第二步把这桌子腿架起来，就是我我很难想象是那样来创作一个喜剧，就是就是就比如说哦，我要写这个这个东西段子啊，那好，我手里好像有五张牌，第一张牌叫做类比，第二张牌呢叫做情境的混合，第三张牌呢叫做这个夸张夸张，第四个呢叫做肢体的。演绎模仿，第五张牌叫什么玩意儿？反正我是感觉他那种工具书给你就这种感觉，就是第一招、第二招、第三招、第四招、第五招，但是它不是一个让你遵循了自己的本能，你很放松的去创作这件事。就是你、你、你真的要去体会，就你想想去写上海这座城市它这种特点，那嗯。你到底对他真正的感触是什么？你要你要很放松之后，你可能才会找到属于你幽默的方式。
3: 所以我感觉很多技巧或者加梗的，就是有时候你加着加着，你已经完全不是你当初想说的东西了。就是
1: 他，就算你加进去了，他有可能注定也是一个很匠气的东西。他不是让人感觉，有时候这种东西你用出来了以后，其他的演员会明显感觉到你,你使用的某个他能他他都能从这个技巧的这个出梗方式背后看到那个趴在桌子上抓耳挠腮的你。我觉得这个就很可怕，就你觉得不是那种。天然的流露，而是他仿佛看到了你在背后去使了一个小的招数。但对有一些，
2: 但对，但我觉得，但对那些不知道怎么写的人，他就没有办法，他就只能看那种东西。对，嗯，嗯
3: 有一些商务稿子可能就会用这种方法，也更快。
2: 对,对你不知道怎么，你就写自己的，他也不知道怎么写的，那咋办呢
1: ？我是感觉，嗯、我是感觉其实可以慢一点。嗯，我我是觉得就是放松，跟着自己的本能走是，我会觉得很重要。
3: 对，但是你跟着本能走不是松懈，因为我记得。呃，呼兰之前说他就在那地方坐着，他可能一天什么都没有，就是想到一个梗，但他就在那边想，你可能想着,想着想着想着想着，你突然来了一个灵感。这个灵感来的时候，你不能说我就想一个梗，你这个灵感来了，你就一定要抓住它，你就你就一直,一直一直一直一直等。但是这个灵感，你平时生活松放松的时候其实是没有，你就你就要坐在那边想我要工作了，然后再等那个灵感来，和你走在路上去生活等那个灵感来，其实还是不一样的。好像你。坐在那边说我要工作了，那时候灵感来得更快一点，因为你在。但我觉得
2: 对有些人来说，可能那套工具还是对他有用的。他要是能掌握，就是能非常非常厉害的，就掌握就是这个套路不下来，嗯、那他就能把他自己的生活套进去。他、嗯、不至于说我光有生活，我不知道怎
1: 么样去那个。嗯嗯
3: 那得非常非常纯熟，才没有痕迹。
1: 想做到没有痕迹是
2: 很难
3: 的。嗯、对，从心所欲而不逾矩，这、嗯、太难了。<是>我之前看过一些线下一些非常新的演员，就是他们在上面讲东西的时候，你能明显感觉到他在使用技巧，<是>你,你其实是能感觉到的。但但也有
1: 可能这是一个需要自己消化的，比如你使着使着技巧，你突然发现呢。哎，你不使技巧，好像就是你你,你会融，反正它这个东西会会融入在你的血液里，然后你发现不自觉的用出来的也是这样的东西，那就也差不多了。非常感谢大家来听我们这一期的内容，嗯就是、然后也欢迎大家去购买李诞的脱口秀工作手册，不买也行，反正就都可以吧。但是看看吧，很推荐大家来看一看，大家想要做脱口秀的或者已经从事脱口秀的，我觉得来看看这本书，然后自己去讲一讲练。一。练之后再看,看这本书，我会相信，感觉大家就是每次都会有不同的感想吧。呃，那今天就到这儿啊，非常感谢大家，大家拜拜，好，拜拜。拜拜
0: 以上就是本期节目的全部内容。如果你有任何的问题，或者你有想听到编剧们聊的话题，都可以在评论区里告诉我们。我们下期再见。